0: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורן אהרוני, כתב מגזין ותחקירים בכאן 11, וזה הפודקאסט שעת נעילה, כשמה של הסדרה שמשודרת בכאן 11, ואנחנו בפרק השלישי. עופר שמעוני. שמעוני? כן.
2: שרגא אברהמי. מלאכי. אני רושם. יונתן בן דרור. בני,
1: בני, בני <סיע> זה רק הצ'ינית, זה רק הצ'ינות. <מכרה> <זה רק אצימט. מכרה> הוא לא פולחן, הוא לא פולחן. מה קרה? <מכרה> שעת נעילה היא סדרת מלחמה עם נוכחות <מכרה> גברית משמעותית, מעצם העובדה שמדובר בסצנות רבות משדה הקרב. אבל במלחמת יום הכיפורים, חיילות וקצינות היו שם גם תרמו תרומה משמעותית בעורף ובחזית, ברמת הגולן ובסיני. פרק שלוש הוא גם הפרק שבו נכנסת הזווית הנשית במלוא העוצמה. בתוך מלחמה קשה ובקרבות של חיילים, אנחנו לומדים להכיר מקרוב את דפנה. קצינה צעירה מהשלישות ברמת הגולן שמוצאת את עצמה מביטה על החיילים ששוכבים מתים על הקרקע ומתחילה לפעול. לרשום את השמות, לעשות סדר כדי לדעת מי נמצא. מבחינתה מדובר ביום האחרון של התמימות. בהסכת הזה אנחנו מלווים כל פרק כך שאם לא צפיתם בפרק 3, עצרו כאן ותחזרו אלינו אחרי הצפייה, כי יש כאן ספוילרים מהפרק הזה. ונדגיש, כמו שאנחנו מדגישים בכל תוכנית, הסדרה שאת נעילה היא בהשראת אירועים אמיתיים, אבל הדמויות בדיוניות. ושלום לשתי האורחות שלנו היום, ותודה, תודה, תודה שבאתן. שלום לג'וי ריגר. שלום. הלוא דפנה. נכון. והדמות שלך היא בעצם בהשראה של דמותה של פרופ' דינה בן יהודה, שנמצאת איתנו כאן. למי שלא מכיר, אז פרופ' דינה בן יהודה, קודם כל קיבלה צל"ש רמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים. היא הקימה, או אחרי הפעילות שלה, בעצם קם ענף הנפגעים בצה"ל. היום היא מנהלת את המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי הדסה בירושלים ודיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. ואת שירתת בסיני. שלום לך. שלום. ג'וי, בואי נתחיל איתך בסצנה הזאת של פרק 3, שאת נמצאת שם ורואה את מה שאת רואה. מה עובר בראש?
2: Uh, אני חושבת ש, שדפנה בנקודה הזו לא באמת מבינה את חומרת המצב של המלחמה, ובעצם עד כמה, עד כמה היא, 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 היא גדולה וכמה קורבנות uh, היא גובה. Uh, ואני חושבת ש, שזאת הפעם הראשונה שהיא קולטת את זה, והיא בהתחלה מאוד מאוד עמומה ובשוק ומבוהלת, ואז היא פשוט מחליטה להיות uh, פרקטית. ולפעול, ואני חושבת שזה, שזה הרגע שהיה לי הכי מורכב לשחק, כי אני בתור בן אדם, אני תמיד נבהלת בסיטואציות כאלה של... של זאת אומרת, לא הייתי בסיטואציה כזאת, אבל בסיטואציה כל כך, כל כך מלחיצה, שאתה רואה רק בסרטים, אז, אז אני קופאת. והיא פשוט מחליטה לנהל את הסיטואציה, מחליטה להיות uh, כמה שיותר uh, uh, פרקטית וניהולית, וזה די, די קשה להזדהות עם זה, אבל uh, ניסיתי.
1: אבל יש משהו, כשאתה רואה סרט um, עם חיילים פצועים והרוגים, כלומר, <אף> סרט אמריקאי כמו טוראי ריין לצורך <אף> העניין, ווייטנאם, או מה שזה לא יהיה, לבין זה שפתאום אתה רואה סרט עם חיילי צה"ל כן. ששוכבים שם. כן. את הרגשת את זה גם בצילומים? הרגשתי את זה
2: מאוד, גם כי, כי כולם, כי גם היינו ברמת הגולן, ו, והחום והמדים והלכלוך, זאת אומרת, הכל היה שם מאוד מאוד אמיתי, והדם לפעמים היה נראה ממש אמיתי, זאת אומרת, הכל היה שם מאוד מאוד טרי ו, ולא לא מעולם אחר, זה הרגיש מאוד שזה כאן. וגם, זאת אומרת, אני אישית בחיים שלי איבדתי חברים, זאת אומרת, בצוק איתן, וזה ישר זרק אותי למקומות כאלה. וזה הרגיש מאוד, מאוד לא פשוט. אבל יש איזה סוג של, אני חושבת, של איזה גאוות, גאוות יחידה, אני אגיד, אבל כולנו הרגשנו שאנחנו עושים משהו חשוב, ושאנחנו צריכים לספר את הסיפורים האלה, ואני חושבת שזה כן הגביר את המורל ונתן לנו... להיות יותר משימתיים ופחות רגשיים בתוך הסיטואציה הזאת.
1: פרופסור בן-יהודה, ספרי לי איך הכל התחיל מבחינתך. את היית קצינה צעירה בסיני, בחזית, והמלחמה התחילה, ומה קרה?
0: אני הייתי קצינת החן של חטיבה 14, שישבה בקו התעלה עם פרוץ המלחמה. אנחנו כבר היינו שם יומיים שהיינו במתח גדול, שזה... אולי עומד תכף לקרות. ואז המח"ט שלי, אמנון רשף, קרא לי, והוא אמר ש... שהם יוצאים למלחמה.
1: זה היה מתי?
0: בשבת, כשהכול התחיל, ביום כיפור. והוא אמר שהם יוצאים למלחמה ושאני אטפל בנפגעים. לא הבנתי בדיוק מה הוא מתכוון, אבל אחרי זה הבנתי טוב מאוד. <laughs>
1: ומה זה אומר בעצם, כשהוא אמר לך, את תטפלי בנפגעים?
0: <אז> אני, אני חושבת שאמנון הבין שאנחנו הולכים למלחמה מאוד קשה. ואני חושבת שהוא התכוון למה שהוא אמר באותו הרגע, שהוא נותן על כתפיי את הנושא הזה, ואני, והוא ידע שאני אקח את זה. הייתי קצינת החן של החטיבה. אז עד שפינינו את, ה... את החיילות שלי, אז הייתי מאוד עסוקה בזה. ואז אנחנו נסענו עם כל החיילות לרפידים, ומשם הם המשיכו הלאה לארץ. ואני חזרתי בחזרה לחטיבה. ישבתי בחמ"ל, וזה היה סוף העולם. כל כך הרבה נפגעים, והיה גם ברור ש... שלא הכל אנחנו מצליחים, שכאילו מי שלא הודיעו שהוא נהרג או שהוא נפצע בגלל שזה היו טנקים שלמים שבעצם אה, נפגעו. אז אה, זו הפעם הראשונה שהייתה איזושהי משמעות, איזושהי ממשות, שהתחלנו להבין ש... המשפט הזה שאם אין חדשות, אז חדשות טובות, אה, הוא בעצם לא מתקיים, כי יש הרבה כאלה שנעדרים ושאנחנו לא יודעים איפה הם ומה קורה איתם. ואז התחלתי לעבוד.
1: כי תסבירי לנו בעצם מה היה לפני. מה, מה היה לפני בצבא, כשמישהו נהרג, כשמישהו נפצע, כשמישהו נעדר ולא מצאו אותו?
0: תראו, היו מעט מאוד נעדרים. אנחנו פה מדברים על... על uh, מאות uh, הרוגים ו... ועשרות uh, נעדרים שלקח, uh, יש כאלה שרק עכשיו מתחילים לדבר על זה שאולי מצאו אותם. זה היה מצב שבעצם לא ידענו בדיוק מה קורה, כי הפגיעות היו מהירות מאוד ו... וטנקים שלמים נפגעו. ואני התחלתי לשמוע בקשר ולהבין אה, לפי המספרים והשמות של הטנקים. התחלתי לנהל רישום.
1: ואז מה? מודיעים למשפחות? אז,
0: <אז> מה שהיה מקובל אז זה שקצין עיר הולך ומודיע. אז אלה שהיו הרוגים, אז קצין העיר הלך והודיע להם. ו... ואחרי שהמלחמה נגמרה, אז התחלתי ללכת לבתים של ההרוגים מהחטיבה. לפצועים בבתי חולים, ואז היו כל המשפחות ש... שזה היה לא זה ולא זה, ושהיו תקוות ו... ורצונות, ועוד היו שבויים במצרים, ולא ידעו אם הם אולי בין השבויים. ואחרי שהשבויים חזרו זה היה אולי, אני חושבת, הזמן הכי קשה. <אז> כי... כי עכשיו יש מצב ש... שאין כלום, וזה חבר'ה צעירים ש... שלא היה שום דבר, לא השאירו שום דבר מאחוריהם משפחה, ילדים, ולהורים זה היה נורא. החוסר ודאות זה שאין קבר לבוא אליו, שלא סוגרים מעגל. ואלה היו המשפחות בעצם שבה... שנה שאחרי המלחמה אני הייתי באה אליהם ומנסה בכל דרך לעזור. גם בדברים גשמיים, כי נתנו לי כל מיני תרומות, ו... וגם לפעמים רק לבוא, לקחת את הילדים לבית ספר, כי ההורים לא נתנו להם לצאת מהבית. <אז> וזה <אז> מה שעשיתי.
1: <אז> אני מנסה להבין <אז> את היכולת של... נערה צעירה בת עשרים, עשרים ואחת, תשע עשרה, שמקבלת משימה כזאת מהמח"ט, בטח במלחמה כזאת שהגיעה out of nowhere מבחינת החיילים, ואת כובד המשימה, שאומרים לך, טוב, את צריכה לנהל בעצם את, את החלק, את אחד החלקים הכי קשים. תראה,
0: התשובה בשאלה שלך זה הצעירות הזאת. אני אומנם גדלתי בבית שכול, כי אח שלי מת מסרטן כשהוא היה קטן, וגדלתי עם הורים שאיבדו ילד. אבל uh, הצעירות הזאת נתנה לי איזה מין כוחות כאלה, וחשבתי שאני מבינה, ו... אבל כשנולדה בתי הבכורה שיר, אני זוכרת רגע שעמדתי ככה ליד החלון, הסתכלתי החוצה כשהיא על הידיים שלי. ורציתי לחזור לכל ההורים האלה ולבקש מהם סליחה. אתה לא, זה משהו שהוא לא נתפס. והצעירות שלי נתנה לי את הכוחות לעשות את זה. היום כשאני מאבדת חולה, עם כל חולה, אני, אני נשברת קצת, אני... הכל חולה, זה עולם אה, קשה ביותר, לא הייתי מסוגלת היום לעשות את מה שעשיתי אז. והדבר הטוב שקרה, וזה בעצם אה, אולי הדבר הכי חשוב, זה שהמלחמה הזאת בעצם בנתה מערך ענק היום, שנפגשתי איתו לא פעם, של אנשים נפלאים, שתומכים אחד בשני. ושעובדים ביחד ועושים נפלאות.
2: ממש מרגיש כאילו זה הייעוד שלך. זאת אומרת, הרגשת, חשבת על זה פעם? ש... שמאז, שמאז שבעצם המח"ט שלך ניגש אלייך, הוא בעצם הכתיב לך את הייעוד שלך להציל, לעזור לאנשים?
0: כן, אני רציתי להיות רופאה כשהייתי בת שלוש. <laughs> אז, אז הרבה לפני, את <laughs> אומרת, <טוב, laughs> כשאח שלי נפטר. אבל בלי ספק שהמלחמה הזאתי סרטה את כל בני גילנו. זו הייתה הפעם הראשונה ש... שאנחנו היינו באיום קיומי במדינה הזאתי.
1: הייתם דור בעצם שגדל ששת הימים. חבר'ה, מתגייסים לצבא, אין על צה"ל, מדינת ישראל, כל יכול, כבר יבואו ויגמרו פה את העסק תוך כמה שעות. ואת נמצאת ממש בחזית, ואת רואה גם את כל הזוועה הזאת, ושומעת את כל הדברים, ובאיזה שלב בעצם הבנת ש, שהכמות הזאת של, של ההרוגים, של הפצועים, של, של מה שמגיע, של מה שמדווח, זה משהו אחר הסיפור הזה. זה משהו שהמלחמה הזאת היא לא ששת הימים. תראה, החטיבה
0: שלנו באמת שכבה על הגדר. רוב הטנקים נפגעו בשעות הראשונות של המלחמה. אחרי זה הגיע אריק שרון עם האוגדה שלו והצטרף, אבל... וזה נראה כמו... זה היה לא נתפס. זה היה לא נתפס שזה קורה לנו.
2: אתה היית האישה היחידה שחזרה בעצם לחטיבה? אתה היית הבת
0: היחידה שם? בחטיבה כן. באוגדה היו, היו שתי קצינות נוספות, שגם אוסנת וגם רבקה, שגם הן יצאו לבתי החולים ולמשפחות, mm -hmm. אבל בחטיבה הייתי הבת היחידה.
1: ויש עליו בסדרה שאומרים לך... תלכי אחורה, כי אתם לא יודעים מה קורה פה, תכף הסורים מגיעים, ואנחנו לא ניתן שתיפלי בשבי.
0: כן.
2: אני הולכת וחוזרת. כמו דינה. נכון.
1: וזה משהו שעלה גם אצלכם, הנושא הזה של אתם בחזית, ואם המצרים יבואו וחיילות ייפלו בשבי?
0: בשביל זה גם היה... היו גם איומים כאלה בקשר, כי הם ידעו עלינו הכל. המ... מה
1: הכוונה איומים?
0: שהמצרים דיברו בקשר ואמרו שהם יבואו ויקחו את החיילות ו... ויפגעו בחיילות, ואנחנו פינינו את החיילות מאוד מהר משם. יש חיילת אחת שלי שנפצעה, ענת יהלום, מגדוד 184, ולשאר חזרו בשלום.
1: והמשפחה שלך באותו הזמן ידעה שאת שם בחזית?
0: זה אחד הדברים המדהימים, שהיום זה כל כך, כאילו אם אני לא שומעת מהילדות שלי כמה שעות, אז אני אומרת מה... <laughs> 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 אבל לא אז קורה. היו עוברים ימים שלמים, ואמא שלי לא ידעה מה קורה ואיך קורה. אנחנו היינו כל כך מנותקים. והיה עוד משהו שאימא שלי הייתה ניצולת שואה, והיא כל כך שמחה על צה"ל, כאילו... לא היה ספק שישמרו עליי, זה לא כמו שאנחנו עכשיו יודעים שהמפקד של הילד שלי יכול להיות אה, איזה ילד אחר, כן. אה, אז אנחנו יותר מתערבות, האימהות, ויותר ככה... <laughs> אבל אז לא היה כזה דבר, בשבילת צה"ל זה היה הדבר הכי חשוב בעולם. יואו, זה
2: ממש קטע שאת אומרת את זה, כי הייתה לי שיחה לפני הצילומים עם ירון הבמאי, ו... אמרתי לו שאני חושבת ש... ש... חושבת שלדפנה, השם של הדמות, יש משפחה ניצולת שואה. כי הרי כל הסדרה, את לא ממש... זאת אומרת, לפחות בפרקים הראשונים, את לא פוגשת את הרקעים של האנשים האלה, את פוגשת אותם רק במלחמה. ובעצם לא רואים מאיפה היא הגיעה. ואמרתי לו, אני חושבת שזאת בחורה שמה שמניע אותה זה זה שהמשפחה שלה היא, ניצול... היא ניצולת שואה. והיא רוצה פשוט, יש לה איזה, איזה מנוע פנימי מאוד חזק. זה ממש זה קטע שזה... זה מאוד נכון. כן, זה ממש קטע שגם מבחינת... זאת אומרת, שגם איזשהו, באיזשהו מקום היא רגילה לשכול, אז, אז היא גם מסוגלת להתמודד עם הדבר הזה באיזשהו... באיזושהי קשיחות מסוימת אולי, או איזה קור רוח.
0: זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי לפני... שנים ספורות הגיעה אליי בלילה, סיימתי מרפאה ונכנסה מתמחה ממחלקת ילדים. רופאה צעירה שאני הכרתי, והייתי בטוחה שהיא באה אליי ככה בדחיפות, כי קרה משהו, לה, למישהו מהמשפחה. והיא נכנסה אליי לחדר והיא לי, לבן שלי יש בו מצווה. ו... ואבא שלי שירת בחטיבה 14, ובבית היה טאבו, אסור היה לדבר על המלחמה. ואני רוצה שתעזרי לי למצוא אנשים שיספרו לי אם הוא אוהב ללבוש ג'ינס, אם הוא לבש כובע, איזה מוזיקה הוא אוהב, שאני אוכל לספר את זה עכשיו לנכד שלו. וכשהיא אמרה את זה שאסור היה, שזה היה טאבו, שאסור היה לדבר על המלחמה הזאתי בבית, אז זה החזיר אותי לזה שגם על השואה אסור היה לדבר אצלנו בבית.
2: Mm -hmm. אני יודעת כי גם הסבא שלי כן. ניצול.
1: ואת אה, היית בסיני מאז? לא.
0: אף אחד לא ישכנע אותי לחזור לשם. אף פעם לא נסעתי לשם. לא הייתי שם... אה... הכי גרוב שהצליחו לקחת אותי זה לגבול מצרים בשביל לראות את המקום שאור אה, חילצה שם את החייל שלה ונפצעה ופגעה בכל המחבלים שם.
1: אז זה הזמן לומר שאור היא הבת שלך. בת שלי. הייתה מ"פ בגדוד קרקל. קרקל. נפצעה אה, בעצם בלחימה מול אה, ניסיון חדירה מסיני. וגם היא קיבלה צל"ש. אני נתתי לו אותו. <laughs> <laughs> את זוכרת את הרגע שהודיעו לך שאור נפצעה? ב... במצרים, <laughs> שוב בסיני?
0: טוב, זה היה הזוי לגמרי, זה בדיוק הפוך, כאילו, מ... אני ככה... אני עובדת, אני עם חולים, מ... ואני מקבלת טלפון מ... נדב שאז חבר שלו, והוא אמר, דינה, אל תיבא לי, אה, אור נפצעה, אבל דיבר, שמעתי אותה בקשר, הוא היה מ"פ קרוב אליה, היום זה בעלה. <אז> ואנשים שראו אותי ככה מסביב, אז הם הבינו שמשהו נורא קרה, וירדתי למשרד שלי, ואני פותחת ynet, ואני רואה את הילדה שלי על אלונקה. ואני הייתי בטוחה שיש לה מלא דם בראש. אחרי זה יצטבר שהיה כתוב שם באדום שהיא קיבלה מורפיום בשטח. ואני רואה שזה יד ימין, ואני רואה את היד שמוטה. הכל כאילו תקשורת. הכל <laughs> <laughs> ב...
1: בלייב. אני מנסה רגע עוד פעם ללכת על ה... הנושא הזה של המלחמה, מבחינת התחושות, כי גם ברמת הגולן וגם בסיני, פתאום העורף והחזית מאוד מאוד קרובים. כלומר, עוד שנייה הסורים בטבריה, עוד שנייה המצרים יכולים לשטוף הכל ולעבור את סיני, והכל פתאום נורא, נורא מתערבב, ויש את החשש הזה גם, נכון?
0: כן, בהחלט כן. היה... אני מוכרחה להגיד שאיפשהו כשאריק שרון הגיע בראש האוגדה שלו, אז הייתה איזה מין הרגשה שהנה עכשיו הכל יהיה בסדר. ובאמת, אז הייתה הצליחה, ובכל אופן הייתה... בסופו של דבר זה היה לדעתי הניצחון הכי גדול שהיה אי פעם פה, בהתחשב מאיפה שהתחלנו. ואני רוצה... להגיד תודה לירון ולדפנה, כי לא עשו סרטים על המלחמה הזאת. למה <אח> אגב
1: לדעתך לא עשו סרטים על המלחמה?
0: כי המלחמה הזאת נקשרת במילה אחת שקוראים לה ו... וזה כל כך לא נכון, כי, כי מלחמת ששת הימים זה היה... כאילו הכל הלך כל כך חלק ובקלות, ופה הייתה הצלה אמיתית של, של הארץ הזאת. ואני חושבת שהיו פה כל כך הרבה מעשי גבורה. אני לא מרבה לדבר וללכת למקומות, אבל כל פעם שמזמינים אותי לבד אחד, להרצות לצוערים, או לדבר עם... עם מפקדים שם, אז אני רואה בזה ממש שליחות, לבוא ולהסביר כמה זאת הייתה מלחמה מלאת גבורה ועוצמה בלתי רגילה. ואני מקווה שזה יבוא לידי הביטוי בסדרה.
2: אני ממש מקווה שמה שעשיתי בסדרה יספק אותך ויגרום לך גאווה. אני חושבת שזו דמות נהדרת, אני מקווה שהצלחתי. להכניס בחיים, אבל היא כתובה מאוד 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 יפה.
1: איך הרגשת כשאמרו לך שיש דמות בהשראתך?
0: זה קצת מוזר. קצת מוזר.
1: את נשארת גם בקשר עם משפחות אחר כך?
0: נשארתי בקשר הרבה שנים עוד עם המשפחות. ויום אחד uh, הגעתי לאחת המשפחות, חזרתי בחזרה מבאר מ... שבע, מהאוניברסיטה, ועליתי במדרגות, ונעמדתי ליד הדלת ושמעתי קולות צחוק uh, מבפניהם. ואמרתי לעצמי, עכשיו אני אדפוק בדלת וכולם יבכו. הסתובבתי <laughs> והלכתי. אז יש כאלה שכן אה, באירועים וזה מזמינים אותי עד היום. הילדים, שהיום הם כבר אה, יצא לי לטפל של, אה, של חברה שנהרגו אצלי בחטיבה. אבל אה, בגדול אני לא הפכתי את זה כאילו למשהו שאני ממשיכה וממשיכה, כי אני חושבת שהיה צריך לתת להם... אני מאוד מאוד נקשרתי עם השכול ועם תקופות מאוד מאוד קשות.
1: קחי אותנו לרגע אחד שנחרט אצלך, ככה חזק מהמלחמה.
0: היה, היה במחזור שלי בחור בשם שלמה ארמן, שהוא היה במגמה פיזיקה-מתמטיקה, החנון של המחזור. חכם מאין כמוהו. והוא שירת אצלנו ב... בגדוד תשע. והוא היה כזה קצת חנון כזה. תמיד הטנק שלו איכשהו נתקע. ו... ופרצה המלחמה, והבחור הזה הוביל כוח, ושני טנקים נפגעו, אחד ב... ב... קנה של התותח שלו ואחד בשפך זחל והוא חיבר את שני הטנקים ו... ובעצם לחם מלחמה שלמה ובדרך חזרה כשהוא ככה סוחב על כתפיו פצוע אז חיילים של צה"ל ביקשו ממנו להזדהות וכנראה שינו את הסיסמה או משהו בקיצור נהרג קיבל את אותה גבורה. והרבה מאוד מהמלחמה הזאת מתקפלת לי לתוך המקום הזה. גם בגלל שזה מישהו שגדלתי איתו והכרתי אותו נורא נורא מקרוב. וגם בגלל שבאמת הוא... הוא עשה משהו שכאילו לא היה יאומן שמישהו יכול לעשות אותו. ב... באמת גבורה שאי לתאר אותה. וגם העצב הזה, שזה לא נגמר טוב, היה צריך להיגמר טוב.
1: ומה לקחו אחר כך ממה שאת עשית במלחמת יום הכיפורים ושכללו אותו? למה הפך הצבא אחר כך?
0: תשמע, זו היום uh, יחידה מפוארת. הם, uh, הם הזמינו טיפה, הם מילאו את כל האולם של הטרון, של אנשים שהם uh, באמת... גם מאוד, יש הרבה מאוד מקצוענים שם שיודעים, למדו, ו... ויחידה שכולה חמלה, עם כל כך הרבה הבנה ודברים שלא ידענו אותם ולא הבנו אותם אז.
1: וכשאת רואה את זה היום?
0: זה מאוד מרגשתי, אני חושבת שזאת יחידה מופלאה, שעושה עבודת קודש.
1: יש מין אווירה מאוד שוביניסטית, מאוד סקסיסטית אפילו, כן. יש סצנות, הרבה מאוד משפטים שהם אומרים כן. לך כשאת איתם באוטו. מני, מני זה.
2: לדעת, יש לך פנים של ענת, אבל גוף של אורית. <laughs> דפנה. מלאכי, תצדיע לסגן דפנה.
1: אני מצדיע מהרגע שנפגשנו לשמוע
2: את ה... <laughs> יש לך פרצוף של ענת וגוף של... הורית כן,
1: ומלאכי, כן, כן. גם שהוא, שהוא מרגיש בהצדעה. כן. איך הרגשת אז?
2: תראה, זו באמת תקופה נורא נורא פוליטיקלי קורקט בקטע הזה, אז כאילו מאוד ניסיתי אה, להתעלם אה, מהרגשות הפמיניסטיים שעלו בי כששמעתי את הדברים האלה, זה גם התקופה, אז כאילו אני, אני לא ממש יכולה להתנגד לזה. וגם הרגשתי שהתפקיד... הוא כל כך uh, פורץ דרך בפמיניסטיות שלו, ואני באמת האישה היחידה בסט של גברים. זאת אומרת, יש, יש, עוד, יש עוד תפקיד של בחורה, אבל אני באמת כאילו בתוך, ה, בתוך השטח, בתוך, ה, בתוך המלחמה. אז כאילו הרגשתי שהתפקיד כל כך פורץ דרך, והוא כל כך uh, מלא ב, 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 באידיאולוגיה, ואיזו גאווה כזאת נשית, שהחלטתי כאילו להחליק על הדברים האלה. על המשפטים הקטנים האלה, וגם, אתה יודע, זה חלק מה... זה, זה נורא להגיד, אבל זה חלק מההומור של התקופה הזאת. זה, זה כאילו... זה כאילו חלק מהדבר הזה. אז החלטתי לא לה... אני גם בתור שחקנית מנסה כמה שפחות אה, להיכנס לאג'נדות אה, פוליטיות בתוך... כשאני מגלמת דמות מתקופה אחרת, ממקום אחר. זאת אומרת, זה הסיפור שלה, זה פחות הסיפור שלי כאדם, אתה מבין? זה...
1: זה <אף> יעשה צילומים מאוד קרבי. <אף> וגם התנאים שם. Mm -hmm. תכניסי אותנו קצת למאחורי הקלעים, למה שעברתם שם, שחקנים.
2: אז זהו, שלא היו ממש מאחורי הקלעים. אווירה מטורפת של, של כולם בחוץ, דם, פציעות, טנקים, שריפה, יש שם אפילו אה, דברים שהתפוצצו, כאילו, כאילו, ממש הרגשנו כולנו בתוך איזה סרט אקשן, וגם המכונית הזאת, התקופתית, כאילו, הכל שם היה... זה היה ממש, ממש הכניס אותנו לתוך הדבר הזה, וזה... זה ממש מטורף, זה היה עכשיו... מדהים גם כשצילמנו את זה.
1: זהו, זה גם משהו שלא ממש עשו בארץ עד היום. כן. בטח לא לתאר מלחמה. כן. ברמה כזאת. זה איזשהם דברים שעברתם לפני ברמת התחקיר או ברמת ההכנות שלכם, כדי... אוקיי, זה משחק של מלחמה ו... וזה... לא משהו שעשו, כן. ואיך אנחנו מתמודדים עם זה?
2: אני חושבת שהבנים עברו יותר מבחינת חיול באמת, ונשקים, וטנקים, וזה. אני יותר עברתי, ראיתי המון המון סרטונים, וקראתי המון המון דברים על התקופה, ובכלל על גם נשים בתקופה הזאת. אז היה לי פחות, וכמובן גם את סיפורה של דינה, אבל...
1: והיום כשאת שומעת את הסיפור של דינה?
2: האמת שהסיפור מרגש אותי מאוד. Uh, גם, כי, גם כי אני רואה כמה אמוציות יש באישה, באישה הזו כלפי, כלפי, כלפי המלחמה, כלפי הארץ, כלפי המשפחות, כלפי uh, הילדים שלה, כלפי המשפחה שלה, היא פשוט uh, אישה מעוררת השראה, ממש, גם הרצון שלה לפתח ולעזור ולהציל, זה כאילו, זה ממש דפנה, זה ממש ממש זה, אני, אני שמחה. לפגוש אותה, כי אני שמחה לראות כמה נשארנו צמודים לסיפור שלה, לסיפור של עוד המון נשים כנראה ש, ש, שהיו בתקופה הזאת, וזה מדהים. נשים, אנשים, זה, זה, זה באמת צמרר. אני מקווה שאנשים יראו את הסדרה וירגישו... אתה יודע, אנשים שהיו בתקופה הזאת, הרגישו שעושים איתם חסד, שנותנים להם כבוד, שמספרים את הסיפור שלהם בגאווה. מרגש.
1: דינה וג'וי, תודה רבה שבאתם, ואנחנו נתראה בפרק הרביעי של הפודקאסט. שעת נעילה משודרת בכל שבוע בכאן 11, ואנחנו נהיה כאן גם בפרק הבא. עורך הפודקאסט רום עתיק, אפשר למצוא אותנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני אורן אהרוני, תודה שהאזנתם.